0: Estamos, recordémoslo, en ese discurso del Señor en la última cena donde eh, eh, ha sido una constante ese acercarse al Señor, unirse al Señor que nos lo ha ido presentando a través de diferentes imágenes que nos invitan a esa relación íntima, íntima con Jesús para que a través de esa relación íntima con Jesús, nos relacionemos con Dios, ya no como criatura hacia el Creador, sino como el mismo Hijo al Padre en unión con Cristo, en común unión con él, en comunión. Todo eh, todo este discurso, por tanto, siempre va a estar empapado de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque estamos en la última Cena. El culmine, el máximo momento de la última cena, ¿cuál va a ser? Va a ser justamente el momento en el que el Señor le dice a sus discípulos, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. En el Evangelio de San Juan no vamos a leer estas palabras. ¿Por qué? Porque San Juan no las va a repetir. Ya conoce los otros evangelios y sabe que se han transmitido con, eh, con fidelidad. Y entonces lo que hace Juan es poner lo que no han puesto los otros evangelios. Y por eso ha dedicado ese capítulo 6 de su evangelio a la doctrina de la Eucaristía. Pero fíjate cuando uno tiene la Eucaristía como el fondo de todo el discurso de la última cena, como las palabras del Señor agarran su verdadera altura, su verdadero brillo. Yo les aseguro Cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Ya hemos analizado por qué el Señor está repitiendo esto, pero lo está repitiendo justamente porque es tan necesario adentrarnos en lo que significan estas palabras. Pedir en su nombre. ¿Qué significa pedir en su nombre? ¿Quién puede pedir en su nombre? solo puede pedir en nombre de otro aquel que tiene una relación íntima con ese otro y que es además conocida, no secreta. ¿A qué me refiero? Yo voy a pedir a la tienda que me fíen en nombre de fulano. Bueno, si el de la tienda no conoce que yo soy amigo, familiar, íntimo de fulano, no me va a fiar en nombre de fulano. Lógico, porque estoy pidiendo en su nombre, pero tengo que demostrar que yo lo represento. Pedir en nombre de Jesús significa podernos poner delante del Padre y hablar en nombre de Jesús. Pero si mi vida no es un testimonio de la imitación de Cristo, el Padre no puede reconocer, no va a reconocer en mí a su hijo pido en nombre de jesús pero resulta que no que no eh, que no 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 sucede eh, esto eh, ocurre efectivamente eh, cuando hay personas eh, y esto está en las escrituras como algunos eh, eh, tratan de atacar a, a satanás eh, en, en un caso de posesión que dicen en el nombre eh, en el nombre de, eh, de jesús eh, y el, el, el demonio les responde, yo a Jesús sé quién es, pero ustedes no los conozco. Pedir en el nombre de Jesús, pero no vivir, pero no vivir verdaderamente imitando a Cristo, estando en unión con Cristo, no se puede. Pedir en nombre, por tanto, significa eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué significa? ¿Qué es lo que pido? Ah, pido lo que yo quiero. No, eso no es pedir en nombre de. Pedir en nombre de es pedir lo que es voluntad del otro. De aquel del cual estoy tomando el nombre. Por tanto, si mi petición es en nombre de Jesús. Pero resulta que lo que pido no es voluntad del Señor, sino mi voluntad. Mi voluntad. Entonces no estoy pidiendo en nombre de él. Esto es importantísimo. Fíjate que si no se cumplen estas dos condiciones, no está dado aquello que el Señor está diciendo. Y por eso le puede pasar a muchas personas, ah, yo pedí, yo pedí en nombre de Jesús, pero no recibí. Primero, tienes una unión íntima con el Señor. Reflejas a Cristo en tu vida, en tu fe, en tus acciones, en tus actitudes. Lo tienes como el verdadero ejemplo de tu caminar. Caminas el camino de Cristo. Y segundo, lo que estás pidiendo es voluntad del Señor o solo tu voluntad. Hasta ahora han pedido, no han pedido nada en mi nombre. Pero prueben, dice el Señor. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Cómo? Vamos a conseguir entonces la alegría completa pidiendo en el nombre de Jesús bajo estas dos condiciones. Caminando el camino del Señor que es un camino de intimidad con Él. Hacernos otros Cristos, el mismo Cristo. Entrar en comunión con Él. Y teniendo en nuestro corazón no el deseo de que se haga nuestra voluntad sino su voluntad si yo vivo de este modo ¿qué voy a tener una alegría completa completa una verdadera alegría no una falsa alegría les he dicho estas cosas en parábolas hasta ahora el señor ha hablado en parábolas pero les dice se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas sino que les hablaré del padre abiertamente. Es decir, nos revela efectivamente cuál es la intimidad de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré por ustedes al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre mismo los ama. Es decir, el amor del Padre hacia su Hijo, el amor de Dios Padre hacia Dios. Dios Hijo es el mismo amor que se extiende a los nuevos hijos de Dios en el Hijo, en el único Hijo, solo por medio de Jesucristo. ¿Qué estamos diciendo? Que nosotros unidos a Cristo pedimos, rogamos de este modo, no como simples criaturas, sino en el mismo Hijo, en unión con Cristo. Es maravilloso, es verdaderamente eh, sublime cuando sabemos eh, entender lo que eh, nos está diciendo el Señor, porque Él mismo los ama, es decir, les está dando el mismo amor que me da a mí. ¿Y por qué? Porque ustedes me han amado. Pero ¿cómo te amamos, Señor? Ya se los dije nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos han creído que salí del padre es decir están revestidos de una profunda fe yo pido en el nombre de jesús ¿Por qué? porque sé que jesús es el verbo de dios la segunda persona de la santísima trinidad y eso es lo que termina diciendo yo salí del padre y vine al mundo me encarné y ahora dejo el mundo y vuelvo al padre. Preciosas las últimas palabras. ¿Por qué? Porque nos deja en este momento la lectura en puntos suspensivos para celebrar mañana la ascensión del Señor a los cielos.